0: Du lyssnar på Kreditvärlden. Varmt välkomna då till Kreditvärlden nummer 20. Oj. Eh, vi är en av de första... Eh, podcasterna om den finansiella marknaden på, eh, på svenska. Eh, men har ett härligt särskilt fokus eh, om kreditmarknaden och obligationer och allt som hör där till. Eh, helt enkelt för att Louis Lohanemann. som sitter med mig här är chef för kreditanalyser på Danske Bank Mark Markets och
1: sen har vi ju dig också Gabriel Bergin det stämmer som mm. kreditanalytiker på Danske Bank Mark
0: Markets exakt, mm. så att detta område ligger oss lite extra varmt om hjärtat och vi hoppas att vi lyckas göra det intressant och spännande även för er som lyssnar
1: kreditmarknaden,
0: världens troligen mest spännande marknad Eh, det verkar ju så Jag har fått väldigt mycket kul lyssna respons på mm. Att vi har lyckats göra den här marknaden spännande I alla fall även om den inte var det redan innan Hur som helst eh, På våran marknad och även faktiskt i Övrigt Europa ska man säga Att den stora snackisen just nu är ju Igen Grekland
1: Ja och vad som är intressant eh, När man börjar tänka på det här med Grekland Vi har ju pratat om det i tidigare avsnitt mm. faktiskt så vi kan rekommendera och lyssna på Om ni inte har gjort det mm. Det är ju faktiskt att återigen är det kreditmarknaden som står i centrum.
0: Mm. Tycker vi. Mm. Ja, men så är det. Eh, det var bra att du nämnde den förra avsnittet. Jag ska bara säga också att det, om man inte lyssnat på det så är det väldigt bra att gå tillbaka kan mm. och lyssna på det först. För det är lite av en eh, historisk eh, exposé liksom hur uppkom den här krisen och eh, vad, vad minnade den ut i eh, 2012 då mm. när man faktiskt gjorde en nedskrivning av eh, den grekiska statsskulden.
1: Vi, har ju sagt, vi sa tidigare att vi skulle prata om rekonstruktioner idag och det kommer vi ju nu att göra för att vi ska prata om Grekland men det mm. var egentligen inte det vi hade tänkt. Ska vi säga. Men nu har ju det här kommit upp äh, ganska hastigt på och det mm. känns som att vi ska prata om det här väldigt dagsaktuella temat som vi kan få otroliga implikationer. Mm. Ska säga, vi spelar in det här
0: nu, det är onsdag den eh, och, så att, Det händer ju väldigt mycket just nu, det är ju idag är det ju ett möte. Ett eurogruppsmöte med alla finansministrar eh, där man just ska diskutera förutsättningarna för fortsättningen. Och lite
1: för att ta dagstemperaturen då på marknaden för det här ändras ju nu dagligen så kan jag säga att en tioårsränta på Grekland just nu ligger kring 10 procent. Intressant nog ligger en femårsränta på ungefär 15% procent och en mm. treårsränta på 19%. Procent. Mm. Och apropå det här med rekonstruktioner, det här är ju typiskt hur en vad ska säga, ett stressat företag brukar handla. Alltså kurvan inverterar. Mm. Så att man får högre kupongränta på de korta obligationerna och lite lägre på de längre. Och det beror ju på att man börjar handla lite mer på pris. Mm. Så att man börjar titta på hur mycket får jag tillbaka. Exakt, mm. precis. Och då... Blir löptiden är inte så viktig? Men det som är intressant med det här är också att på de här nivåerna, och nu vi går tillbaka till, för det pratade vi om tror jag, för lite knappt ett år sedan, att Grekland var ute och lånade upp pengar på obligationsmarknaden och mm. vi tyckte det var lite intressant att de mm. kunde göra det. Det kan de ja, ju de inte. Nej, exakt. De här räntenivåerna kan man inte finansiera sig på som land.
0: Nej. Så det är en,
1: en stressad situation helt klart. Mm.
0: Det är lite av en cykel. Nu är man tillbaka igen eh, när man sitter vid förhandlingsbordet med EU mm. så är man också väldigt beroende av EU. Eh, mm. Just för att det är viktigt mm. vad som händer med förhandlingarna. Men okay, Det som har hänt egentligen eh, sedan sist är ju att den, det som vad det, triggade det här är att den politiska situationen i Grekland eh, nådde sin kulmen i och med nyvalet som vi nämnde tidigare Eh, som utlöstes, utlystes, utlystes och utlöstes <laughs> av eh, det missade presidentvalet där vid, vid nyårsskiftet. Mm. Och då i det här nya valet så förlorade den sittande regeringen ganska väntat eh, ny demokrati. Eh, och den stora vinnaren blev Syriza, mm. som, ett parti som inte fanns för bara några år sedan.
1: Och nu är det en, en koalition om man menar så är det så att vi annars ska kalla det missnöjespartiet. Dock från högerflanken. Exakt. Mm. Precis. Mm. Och vad ska man säga om deras valprogram egentligen? Att det här med åtstramningar och privatiseringar tycker man att nu har vi provat det och det här fungerar inte så bra. De rika måste betala mer i skatt och vi kan inte fortsätta att leva inom den här. Ja, vad ska man kalla det för det ja, åtsamningsprogrammet som Trojkan leder om man upplever att man blir styrd så att säga från mm. från Bryssel och man har inte makt
0: över sitt eget öde lite grann. Mm. Det är det och sen så är ju också ska man bara komma ihåg att det är så här är Vänsterparti och det har ju liksom fångat en viss en viss strömning som de senaste kanske året eller ett par åren har också kommit upp generellt i EU att man började ju med en ganska Ska säga, hård beroende på hur man ser det men en mm. politik som går på att man måste skära ner i statens utgifter och eh, Eh, liksom sanera statsbudgeterna för att komma ur den här skuldkrisen. Mm. Eh, att det är fokus på det. Eh, minska budgetunderskotten. Eh, och det har ju liksom då Syriza hela tiden varit väldigt kritisk mot och, och snarare förespråkat tillväxtskapande eh, åtgärder. Om man ska kalla det.
1: Och sen kan man säga att det man <coughs> säger då att ja, nu har vi uppnått ett budgetöverskott i Grekland och nu tycker vi att nu måste vi få spendera lite mer pengar igen. Mm. Och vår skuldbörda är fortfarande alldeles stor och den behöver justeras ner eller skrivas ner eller omförhandlas. Mm. Det är väl lite så.
0: Nej, men, och rent politiskt, exakt så. Eh, och i förra avsnittet så pratade vi lite grann om eh, just det här ordet memorandum som helt plötsligt mm. blev... Liksom, Självsord. Ja, skälvsord och en del av... Eh, Liksom den dagliga vokabulären i Grekland mm -hmm. eh, vilket ju egentligen är bara det, liksom den, det avtal som man ingick med då, Trojkan, ja. eh, IMF eh, och ECB där det står vilka åtgärder man ska genomföra för att liksom, de ska få sin, sin finansiering. Precis. Eh, och det här var ju lite av ett vallöfte eh, då att man skulle komma undan memorandum mm. eh, från Syriza. Men då är ja, och då nu blir det stora frågan, hur ska memorandum, eller då, vad det blir något med varandra, men även i fortsättningen.
1: För att, precis för att um, bara lägga bakgrunden här också. så Man är ju alltså i, inne i ett stödprogram just nu då, uh, som leds av Trojkan, och det är på drygt 170 miljarder euro. Mm. Och det här stödprogrammet förfaller uh, sista februari. Mm. Och det viktiga nu blir ju, vill den här grekiska regeringen ha förhandlingar om att ingå i ett nytt program? Eller inte. Mm. Och för att, så att säga, kunna få finansiering och ha under även förhandlingstiden så är man beroende av. Eh, eller så, så tycker väl EU och IMF att man måste uttrycka en vilja att man vill så att säga, ingå
0: i ett nytt program. Mm. Det är så att säga, villkoret. Mm. Och att det kanske ska vara någorlunda i linje med det innan eller åtminstone var eu ute efter nu. För ja, precis. Och
1: då kanske vi bara... Alltså om vi ska ha liksom en liten tidslinje för vad är det som kommer upp här mm. för skulder som förfaller? Om vi börjar med staten.
0: Mm. Ja, men exakt. Eh, grekiska staten då, eh, de är eh, de är ju skyldiga då. Det är den här trojkan IMF, mm. EU-ECB. Och då är det lite olika delar. Alltså finansieringen sker i olika delar. och Man är skyldig lite olika del, parter, pengar helt enkelt på olika tillfällen. Men EMF har ganska strikta liksom, återbetalningsplaner med många, många hållpunkter men mm. och två sådana kommer här ganska snart. Så dels i mars ska, så ska man betala 1,4 miljarder euro till EMF mm. eh, och även i juni ska man göra en likadan betalning. Sen i juli så finns det en, en obligation eh, det. som dock nu mer ägs av ECB och andra nationella centralbanker i, i, i euroområdet på 3,5 miljarder. Mm. Så det är väl de här man lite grann pratar om nu. Sen som även i höst så, närliggande. Ja, ja, Som precis. närliggande. Sen även i höst så kommer det lite andra återbetalningar till överområdet. Mm. Men då just alltså för statsbudgeten så att säga, eller liksom statens möjlighet att finansiera de här återbetalningarna med den, dem, den kassa man egentligen har då, mm. eller de pengar man har så säger, säger många att ja, men i mars betalning kommer man klara av mm. stadsfinansiellt. Mm. Så att det är kanske inte det mest akuta utan det är snarare bankerna. bankerna Exakt. Och
1: här kommer du ju in på en intressant sak. Även säger ju regeringen i Syriza då säger man att ja, men vi kan också ge ut i det korta perspektivet sådana här statsskuldsväxlar på mellan 5-8 miljarder som kan hålla oss, om vi säger, lite flytande. Mm. Men det intressanta med det, och då kommer vi in på det med bankerna, det är ju att det är egentligen ECB som bestämmer om det här kommer att funka eller inte och som även kan strypa den här finansieringen väldigt snabbt. För Därför vem är det som köper de
0: här Exakt,
1: precis. Det är de grekiska bankerna mm. som köper en stor del av dem. Eh, sen går de då med dem som säkerhet och kan lämna dem till sin eh, nationalbank i Grekland eh, och få pengar för det. Mm. Men det bygger på att eh, statsobligationerna i Grekland godkänns av eh, egentligen ECB som säkerhet. Mm och vad ECBs regler säger är ju att eh, ja, från början var det så att man skulle, obligationer skulle ha så att säga, det här betyget investment grade mm. har det ju varit från början sen har man ju med låg kreditrisk eh, nu ligger ju Greklands kreditbetyg väl väl under det men då har man ju gjort undantag och sagt att vi kan även godkänna lägre kreditbetyg men då ska de här länderna vara inne i, i stödprogram mm. för annars är det för hög kreditrisk Uh, och det här tycks det ju som att det här vidhåller ECB mm. så, så att det, då kommer man ju inte kunna göra det, dessutom så finns det också en gräns på 15 miljarder tror jag det är, inom det här stödprogrammet som man max får göra i statsskuldsväxlar då mm. uh, men vad de grekiska bankerna då kan göra det är att man kan få en typ av nödlån eller det finns något som kallas för, det heter väl ELA eh, Emergency Liquidity Assistance Exakt, eh, som man då kan få som är dyrare men det skulle man då kunna få och det tror jag är upp till eh, 60 miljarder tror jag är gränsen på det mm. Men eh, värt att komma ihåg här också är ju att eh, hur länge så att säga, de grekiska bankerna kan hålla sig igång är också, det är inte bara beroende på ECBs liksom approach här utan det är ju även beroende på hur um, stabila är insättningarna uh, hos sparare och företag i grekiska banker. Är det så att man allvarligt blir oroad uh, över att Grekland kanske ska lämna eurozonen då kan ju många börja flytta sina pengar. Då kan de här bankerna ganska snabbt dräneras uh, mm. på likviditet och då skulle det kunna bli så att uh, ja, i liksom worst case så kan det ju vi prata om några veckor där mm. De faktiskt inte har pengar Och då blir frågan, vad gör man då? Så, att mm, säga. så, att, exakt. så den här tidsplanen med, Det är inte liksom, det, som du var inne på Det är ju inte statens situation som är mest akut här
0: Utan är, det över. kan också vara en ganska dynamisk tidsplan mm, Det såg man också Precis. med Jag ska inte göra allt för många jämförelser Kanske med sypen eh, förra året att liksom, Det var ju bankerna till slut som fick det hela Att tippa över att bankerna inte haft pengar Exakt så då pratar man ju
1: då om den grekiska regeringens sida så säger man som ett utspel att vi kan tänka oss som form av bryggfinansiering mm. innan vi ingår i ett nytt program men där har man väl från eu sida ganska krast sagt att vi, vi sysslar inte med bryggfinansiering <gör> eller någonting i den senaste. Det ingår inte Nej, precis. Exakt, så att, här måste man väl ganska snart bestämma sig vilken mm. väg är, ska man gå då framåt. Mm.
0: Och det är väl det man inser eh, när man tittar lite grann på det här. Och det är eh, anledningen till att det kanske skrivs så mycket om också. Det är ganska spännande för att det blir ju väldigt mycket en politisk förhandling. Mm. Eh, och eh, en förhandling, en väldigt offentlig förhandling. Och den amerikanska finansministern liksom gav sig in här i veckan också. Och du vet, började prata om att eh, man måste ge lite... Eh, Lättnader liksom till Grekland För att det har varit ja. liksom så tufft
1: Det finns ju även en säkerhetspolitisk aspekt På det här, alltså ja. pushar man ut Eller att Grekland lämnar eurozonen Eller lämnar kanske till och med EU ja. eh, Kan man då söka sig till exempel mot Ryssland eh, Och hur, hur ska liksom i så fall EU hantera det Och hur, vilken relation vill man i så fall ha Mot, ja. mot Grekland framgent mm. Så det är ju det finns ju många dimensioner på det. Här. Jag tänkte på, vi ska ju mm. prata lite mer om mm, skuldsidan, men kanske innan det ska vi lyssna lite på den där. Mm. Apropos förhandlingar när mm. eh, Schäuble träffade Varoufakis. Helgen,
0: mm. Exakt. Jo, men då eh, hade de som som sig börja en liten presskonferens efteråt. Mm. Eh, såg inte, <coughs> de, de höll inte varandra i handen, kan De säga. två finansministerna, Schäuble och eh, Varoufakis. Då. Ja, Så här We agreed, if I have understood
1: correctly, that the question of a write-down of Greek debt is not currently on the table. Germany's views matter as it's the biggest European contributor to Greece's five-year bailout program. Varoufakis, for his part, said Athens had no intention of defaulting on its debts. My message to my German counterpart and to the people of Germany is simple. From our government you can expect a frenzy of reasonableness. You can expect proposals that are aimed not at promoting the interest of the average Greek but at promoting the interest of the average European. Intressant. Frenzy of reasonableness. Ja är fantastiskt. Det var en bra frans. Ja, jag vet Det är, vad det betyder, men det lät bra. <laughs>
0: ja, exakt. Det är på något sätt, jag vet inte om det är en motsatsförhållande, men nästan. Liksom. Man är särskilt sällan i en frenzy om man är resonabel, nej. resonlig. Men, nej, men och Det är väldigt intressant för att eh, dels har man ju de här vallöfterna som du nämnde mm. tidigare, men liksom, alla bedömare verkar vara överens om att ja, men man kommer inte infria de här vallöfterna till punkt pricka och man, börjar, man hör ju även lite senare i andra intervjuer där i helgen bara faktiskt pratade om att ja men nu är vi i en koalitionsregering mm. så, nu är Syriza enormt mycket större än det andra partiet ska man komma ihåg, men man har det som en ursäkt då kanske till grekiska väljare mm. att nu kan vi inte göra, genomföra allt det som vi sa utan vi måste göra, ja men vi kommer göra det bästa vi kan av situationen mm. och det här skrivs som i grekisk media har vi läst att man pratar om en Korotomba. <laughs> Salt och mortal. Det är bra ord också. Ja, det bra. borde man använda lite mer i svensk politik. Korotomba. Mm. Eh, men just att man, man, kommer, man kommer vara tvungen att liksom göra lite grann en, en hel omvändning på vissa punkter mm. och kanske gå EU till mötes. Men kruxet blir ju att gå till mötes precis lagom så att det framstår för grekiska väljare att ja, man ändå satt hårt mot hårt mm. ja, och gjort det man kan.
1: Men alltså dilemmat när man tänker på det, det är ju det här med att eh, man förstår frustrationen man förstår att man vill få en eh, förändring. Eh, samtidigt är då dilemmat att på något vis så vill de grekiska väljarna både eh, liksom ha den här, eh, vad ska jag säga lämna åtstramningen och så vidare. Men man vill samtidigt vara kvar i jorden om mm. man tittar på liksom, folkopinionen. Och då frågan är, går det att få ihop de två sakerna? Därför att om vi då tänker oss att eh, man liksom stannar i programmet, man kanske får lite mer utrymme, eh, lite mer expansion. Eh, men problemet kommer ju vara att vi pratar ju inte om några radikala förändringar. För att det är en myt som jag tycker är ganska intressant som är eh, att eh, så ska jag säga, Grekland dignar under sin skuldbörda och hela statsbudgeten eller halva går åt att betala räntor och så är det ju faktiskt inte därför att visserligen är statsskulden väldigt hög om man tittar i förhållande till BNP och så kan man säga kanske ohållbart hög man kan diskutera ska den justeras men vad gäller själva räntebetalningarna så är de väldigt låga just därför att man är ju inne i programmet med trojkan och man har ju fått väldigt förmånliga låga räntevillkor efter den här förra skuldnedskrivningen så att man har ju till exempel en genomsnittlig löptid på de här äh, lånen som är 16 och 16,5 år. Och det är längre än både Portugal har 11 år och Irland har 12
0: och 12,5. Mm. 200 programländer.
1: Ja, exakt, precis. Och tittar man då på, vad betalar man? Och då, skulderna är tror jag, totalt på drygt 300 miljarder euro. Äh, varav två tredjedelar är då mot äh, så att säga, trojkan i form av eurozonen. Där har man ett lån som är, löper fram till 2041 Väldigt lång löptid och det tror jag räntan är Euribor plus 50 baspunkter. Mm. Vilket är
0: just nu 50 baspunkter <laughs> Exakt, Så vi Exakt, en halv, procent. halv, en halv ja. procent
1: ränta på det. Mm. Sen har vi till EFSF, den här europeiska myndigheten och det är på tror jag, över 30 år. Mm. Och man behöver inte betala av någonting på det på 10 år. Uh, och så här kan vi liksom gå igenom den här listan uh, Så att när man tittar då på hur mycket betalar man i räntor I förhållande till BNP så ligger skattningar Det här varierar lite Men man ligger mellan 2,5% av BNP Upp till kanske övre spannet uh, Drygt 4% mm. Och som jämförelse kan man säga att Det är mindre än både vad Italien och Portugal betalar Och tar vi ett land som till och med Frankrike De betalar 2,2% mm. av sin BNP på räntor Så att det här gör ju att Uh, även om man skulle få så att säga, lite mer manöverutrymme det är inte räntebetalningarna som är problemet här. Uh, och det gör ju också att ge liksom mer utrymme, jag menar länder som Italien och Portugal och så vidare, som har sina problem och går igenom sina uh, hårda program har gjort um, Och liksom, förändringar. De kommer ju inte vara så benägna att vara jätteschysta mot Grekland. Så vad kan, vad kan liksom Grekland uppnå i, i bästa fall? Lite mer expansionsutrymme mm. men, men inga... Liksom...
0: Ja, men det man, skulle kunna, alltså, man skulle kunna hårdra det och säga att ja, men kan vi inte bara vänta med alla vad heter det, skuldbetalningar mm. eller liksom att mm. eh, räntebetalningar under liksom en period av några år så mm. att vi liksom kan ha underskott under ett tag. Mm. För att därigenom kanske åstadkomma en tillväxt som gör att vi liksom ska kunna växa oss ur den här skulden. Och när vi liksom har lyckats börja göra det mm. då kan vi börja liksom betala på skulden igen. Mm. Eh, alltså att i förhållande till BNP då att den börjar minska då innan vi börjar betala igen. Mm. Men det är, också, ja, det är också en väldigt... Även om man skulle gå med på det och tycka att, det var, eh, alltså att EU skulle vara så generösa så att säga, eh, och mm. riskvilliga mm. Så skulle det också vara en väldigt, väldigt riskfylld eh, manöver. med tanke på Om vi ja. tittar på hur tillväxten generellt i euroområdet ser ut just nu. Eh, att man skulle kunna göra någon enorm eh, resa just i Grekland. Eh, I och för sig mm. komma från en ganska låg nivå nu. Så, men med den här arbetslösheten och väldigt många som är långtidsarbetslösa. Är det är väldigt svårt mm. att liksom, åstadkomma den. Så att, ja, men precis.
1: <hör> och då kommer man in på... Egentligen väldigt intressant resonemang. För dels kan man konstatera då att, återigen att den här skattebasen man har i Grekland är ju för liten- mm. Och räcker liksom inte till för att egentligen klara av det, det man behöver göra i en stat lite grann kan mm. man säga. Och det är, ju, är man ju serissa inne på att man vill liksom se till att rika ska betala mer skatt. Det låter väldigt rimligt. Däremot är det ju ofta svårt att genomföra sådana här saker i praktiken. Man har försökt det väldigt länge. Kanske kan den här nya regeringen bli bättre på det. Mm. Det kan man ju hoppas. Mm. Men det är ju förmodligen ingenting som i det korta perspektivet kommer att skapa jättemycket mer... Ja, Men den andra saken du är inne på mm. eh, är ju återigen hur får man fart på till exempel exporten. Och då är vi ju inne på igen att ja för att få fart på det på allvar då pratar vi ju egentligen
0: om en typ av devalvering. Mm. Det finns ju två sätt och det har vi pratat om förut. Liksom. Man kan göra en intern devalvering man kan ja. sänka löner och så vidare. Och det, ja. det är det
1: man har provat nu kan vi säga.
0: Ja, man har försökt i alla fall. Mm. Och det är, och, 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 Oavsett om man lyckas det inte så är det väldigt svårt. Eh, Eh, och det andra är ju att lämna mm, så, att, så att man får en fri valuta mm. men okej, okay, men det är ju ganska intressant då, vad, händer, vad man skulle lämna liksom? mm. vad är konsekvenserna av det för Grekland
1: exakt och det här, ja det är superintressant men man, man, man kan ju då tänka sig som, som sagt som, alltså, som regering här så har man ett val att antingen går vi förhandlar kommer in i ett nytt paket eh, då kommer man få en fortsätta ungefär som nu mm. Jag skulle ju tro att under det scenariot så kommer missnöjet bland den grekiska allmänheten att fortsätta vara väldigt stort, mm. jättehög arbetslöshet och det kommer inte bli så mycket förändringar till det bättre. Men det kan man göra. Det andra är då att man tar ett mer vågspel och så säger man nu går vi ut vad kommer hända då? Ja i det korta perspektivet det blir så att säga kaos i den finansiella sektorn man är så att säga stängd från den internationella kapitalmarknaden. Mm. Uh, men regeringen kan ju ändå i sin lokala valuta låna upp uh, pengar. Uh, man kan få fart på alltså, export kanske av agrala produkter och även att uh, just vad gäller um, turism som är stort. Mm. Så det kan ju hjälpa till att kanske få igång sysselsättningen. Mm. Och på något årsikt så kan ju det här bli bra. men den stora risken är väl att det kan bli otroligt, det kan bli kaotiskt i det korta perspektivet och det kan ju bli så att man slutar betala skatt och såna här saker där man upplever att myndigheterna inte har, inte har kontroll över situationen och man ska nog inte utesluta att det även kan hända sådana saker som en militärkupp eller liknande. Alltså vem vet om det demokratiska systemet klarar av den turbulenta situationen som kommer uppstå. Det, ja, det, är, en, vad man får säga, det är en öppen fråga helt enkelt mm. och sen är det det som blir väldigt viktigt blir ju hur hur kommer EU att förhålla sig då till Grekland? För på ett sätt vill man straffa dem kanske. För att om de väljer att gå ut, så vill man inte att det ska vara ett lyckat exempel. Å andra sidan <hör> vill man kanske inte trycka så att säga, Grekland att de väljer att gå sig mot Ryssland eller liksom försöka hjälpa någon annanstans. Ja. Så att det här, ja, det är väl också en sån, det finns ju den aspekten på det också. Mm. Och sen kan man ju då fundera på för övriga Europa, kommer bankerna kunna hantera den här grekiska exiten um, och det kan man väl tro att det borde vara en större sannolikhet för det än nu än för ett par år sedan alltså den direkta exponeringen mot grekiska banker är inte speciellt stor längre Nej. så att då handlar det mer om tror man att Portugal eller Spanien ska gå ur eurozonen och det tror man väl kanske inte just nu um, möjligtvis på sikt då men jag, jag kan tycka att det, det borde man kanske kunna hantera, men självklart kan det ju ändå bli en enorm psykologisk effekt av en sån här grej, mm. om det skulle
0: hända ja, det finns ju en del som, som, som hävdar och, och tycker att Grekland borde kunna lämna och kanske kan komma tillbaka liksom, när man har justerat lite grann och, och så, mm. eh, att man kanske ska länder komma ut och in i liksom en valuta och att den ska andas. Liksom. men Det är, ja, är motsägelse också lite grann poängen med en valuta. Just att det ska vara förutsägbart vad man, mm. att man är tillsammans och hjälper varandra och ha en viss valuta. Så, ja. ja, vem
1: vet. Det kanske går. Det låter ju tveksamt. Mm. Men återigen, det, det blir som sagt frågan, vill man att det ska bli ett lyckat exempel? Mm. För om de går ur och så blir det jättelyckat, ja. då blir det ju väldigt frästande för andra länder att säga det här kanske vi också borde prova. Och mm. då är man och inne på den här domino-teorin. Mm. Men det ligger väl kanske lite längre bort i tiden. Då för att vi kommer ju ta några år innan vi vet om det så att säga, blir lyckat eller otroligt misslyckat.
0: Ja, exakt. Alltså i närtid är väl inte risken för spridningseffekter till andra länder som Italien och Portugal särskilt stor just för att liksom allt det som ECB har gjort vi har pratat om och med mm. kvantitativa lättnader och liksom... Alltså. Mm och även framförallt då det programmet alltså det som eh, Draghi i sommaren 2012 att man skulle eh, köpa statsobligationer, har ju varit syftet att liksom lugna finansiella marknader mm. och nu finns det en sån tilltro eller åtminstone framförallt man, liksom, jag vet, eh, man kommer kanske inte springa till sin italienska bank och ta ut sina pengar i, 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 liksom för att man är rädd att de ska lämna euron bara för att Grekland gör det
1: Nej, exakt. Och både europeiska banker och stater egentligen får ju finansiering via ECB. Mm. Mm. Så att det känns ju som att det ändå exakt. finns en, en bra backning där. Ramluckorna så att är öppna. <clears throat> exakt mm. Men däremot så har vi ju så att säga, den politiska risken och av också kanske att om vi tar till exempel Spanien um, så kanske den spanska regeringen är inte jättebenägen att ge otroliga eftergifter åt Grekland då man har en opposition i form av Podemos framför allt mm. eh, som är liknande kanske till Syriza mm. och eh, man, återigen så skulle Syriza lyckas uppnå väldigt mycket av det man försöker driva så eh, kommer det att stärka på eh, Podemos och liknande i Spanien så jag kan tänka mig att eh, man kommer att vara väldigt hård i de här förhandlingarna mot Grekland mm. mot och då blir det återigen frågan vad accepterar Syriza mm. det att man inte får igenom så mycket mm. um, mer än kanske semantiska förändringar.
0: Kan man spinna det
1: rätt? Ja, exakt. Eller tycker man att okej, okay, vi lyckades ju faktiskt inte uppnå det vi sa, så då får vi liksom ta nästa konsekvens och säga att då, då får vi liksom lämna. Mm. Som parentes kan ju noteras att han Janis Varufakis det är finansministern, han är, ju, han är ju expert på spelteori, jag har förstått. <laughs> <laughs> Tydligen skrivit en massa forsknings... Av avhandlingar på detta tema så att han kanske... Vi
0: kommer kunna utvärdera hans studier i ett annat ljus <laughs> när allt det här är över. Ja, precis. Ja. Mm. Ehm, men det var vårt försök att utvärdera lite grann situationen i Grekland just nu. Alltså jag kan tänka mig under våren, vi har ju mycket annat vi vill prata om också, men vi kanske ändå får anledning att återkomma till Grekland igen. Får man säga. Mm. Eh, men det var faktiskt allt vi hade med eh, nu eh, så får vi eh, så får vi att återkomma med eh, faktiska rekonstruktioner som har varit i, inom kort och även mycket annat spännande så hör av er också till oss om ni har idéer på vad ni vill att ni ska prata om.
1: Så det goda med det här är ju att ni som ser fram emot att höra lite mer om rekonstruktioner bland företag, ni har ju det kvar. Kommer <laughs> det kanske nästa
0: avsnitt då? En som väntar på något gott. Precis. Mm. Um, vi finns på Twitter, kreditvärden uh, och kreditvärden.se uh, Ni kan också mejla till oss på brevatkreditvärden.se vi, vi får faktiskt en hel del mejl tycker att det är väldigt roligt. Uh, mm. Så kan gärna
1: Tack Louis för den här gången. Tack själv Gabriel. Mycket roligt. Vi hörs. Det gör vi. Hej. Tack hej.